0: Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Sáu ngày 24 tháng 2 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm. Tổng thống Putin khẳng định tăng cường lực lượng hạt nhân của Nga. Ông Putin nói Nga củng cố bộ ba hạt nhân ám chỉ tên lửa hạt nhân trên bộ, trên biển và trên không. Việt Nam lại kêu gọi chấm dứt chiến sự và giải pháp hòa bình cho Ukraine. We to put an immediate end to the hostilities and avoid Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp quốc Đặng Hoàng Giang phát biểu tại hội đồng Liên hiệp quốc rằng chúng tôi kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay hành động thù địch và tránh các hành động có thể dẫn đến leo thang hơn nữa. Nhưng Việt Nam trước đó lại bỏ phiếu trắng và phiếu chống nghị quyết của Liên hiệp quốc lên án Nga xâm lược Ukraine. Trung Quốc bị nghi ngờ về vai trò kiến tạo hòa bình ở Ukraine khi ngày càng thân với Nga. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Trong bài phát biểu đánh dấu ngày lễ bảo vệ Tổ quốc hôm thứ Năm 23 tháng 2, một ngày trước ngày kỷ niệm một năm cuộc xâm lược Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẽ tiếp tục gia tăng chú ý việc tăng cường lực lượng hạt nhân. Phát biểu của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi ông đình chỉ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân song phương với Hoa Kỳ. Cũng như trước, chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn đến việc củng cố bộ 3 hạt nhân, ông Putin nói khi đề cập đến tên lửa hạt nhân trên đất liền, trên biển và trên không. Ông Putin cho biết lần đầu tiên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat, loại vũ khí có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân sẽ được triển khai trong năm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục sản xuất hàng loạt hệ thống Kinzhal, siêu thanh phóng từ trên không và sẽ bắt đầu cung cấp hàng loạt tên lửa siêu thanh Zircon phóng từ biển, Tổng thống Nga nói trong bài phát biểu ở Điện Kremlin vào đầu ngày thứ Năm. Nga sẽ bắt đầu tập trận quân sự với Trung Quốc ở Nam Phi vào thứ Sáu và đã gửi đi một tàu khu trục được trang bị tên lửa siêu thanh. Vào đêm trước ngày kỷ niệm cuộc xâm lược Ukraine 24 tháng 2, ông Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đấu khẩu với nhau làm nổi bật căng thẳng toàn cầu giữa các siêu cường. Ông Putin đã đình chỉ hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược, tức hiệp ước START mới, với Hoa Kỳ hôm thứ Ba, cáo buộc Mỹ biến cuộc chiến thành một cuộc xung đột toàn cầu bằng cách vũ trang cho Ukraine. Trong chuyến thăm bất ngờ tới Kiev hôm thứ Hai, ông Biden nói Hoa Kỳ và các đồng minh NATO đang bảo vệ nền dân chủ và tự do ở Ukraine. Tại Warsaw hôm thứ Tư, ông Biden cảnh báo việc đình chỉ Star là một sai lầm lớn và nói thêm rằng tôi không nghĩ ông ấy đang nghĩ đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân hay bất cứ thứ gì tương tự. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Nga cho biết Moscow sẽ tuân thủ các giới hạn đã thỏa thuận đối với tên lửa hạt nhân và tiếp tục thông báo cho Hoa Kỳ về những thay đổi trong việc triển khai. Sau khi gặp các nhà lãnh đạo sườn phía đông của NATO tại Warsaw, ông Biden hứa rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ từng tất đất của NATO, liên minh quân sự bao gồm một số quốc gia Đông Âu giáp với Nga. Điện Kremlin nói họ coi NATO, tổ chức có thể sớm mở rộng khi kết nạp cả Thụy Điển và Phần Lan là mối đe dọa hiện hữu đối với Nga. Chiến tranh Ukraine, cuộc xung đột trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ thế chiến thứ hai, đã khiến hàng triệu người thất tán và khiến các thành phố, thị trấn và làng mạc của Ukraine trở thành đống đổ nát làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu. Tổng thư ký Liên hợp Quốc Antonio Guterres hôm thứ Tư tố cáo cuộc xâm lược của Nga là vi phạm hiến trương Liên hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời lên án các mối đe dọa khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga.
1: Việt Nam vừa kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Ukraine, hãy chấm dứt hành động thù địch, tránh các hành động làm leo thang căng thẳng, nhưng không nêu tên cụ thể bên nào trong cuộc xung đột kéo dài một năm này, tiếp tục phương châm, không chọn phe của Hà Nội. Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Hoàng Giang hôm 22 tháng 2 phát biểu như trên khi tham dự phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về Ukraine. Trong bài phát biểu, ông Giang bày tỏ quan ngại về tình hình Utrena trong năm qua. Những diễn biến đáng lo ngại gần đây, hậu quả của cuộc xung đột bao gồm những thiệt hại nặng nề về người và của, tác động đến khu vực và thế giới cũng như nỗ lực chung nhằm thúc đẩy quan hệ, hợp tác quốc tế, ứng phó với thách thức của toàn cầu. Ông Yang nói trong bài phát biểu được kênh truyền hình của Liên hiệp quốc phát trực tiếp từ New
0: York.
1: Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay hành động thù địch và tránh các hành động có thể dẫn đến leo thang hơn nữa. Chúng tôi cũng kêu gọi các bên liên quan khẩn trương nói lại đối thoại và hòa đam nhằm đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài ở Utrecht. Đại sứ Việt Nam nhắc lại việc cần tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên hiệp quốc, nhất là các nguyên tắc cơ bản về tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Ông cũng nhấn mạnh lời kêu gọi của đất nước đối với Liên hiệp quốc, các quốc gia, các tổ chức và các đối tác quốc tế tiếp tục tăng cường nỗ lực cung cấp hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột và ủng hộ vai trò cũng như nỗ lực của Liên hiệp quốc và Tổng thư ký Liên hiệp quốc trong việc tìm kiếm giải pháp. Ông Giang nói Việt Nam ủng hộ các nỗ lực và sáng kiến quốc tế, bao gồm tất cả những nỗ lực và sáng kiến của Liên Hiệp Quốc và của Tổng thư ký nhằm gắn kết tất cả các bên lại với nhau. Đại sứ khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp trong khả năng của mình và các nỗ lực ngoại giao tái thiết phục hồi và cung cấp diện trợ tại Ukraine. Ông Giang không nêu tên bất kỳ quốc gia nào liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine trong bài phát biểu dài 3 phút tại Liên Hiệp Quốc. Trước đó, phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho rằng cuộc xung đột Ukraine làm gia tăng bất ổn khu vực, căng thẳng và chia rẽ toàn cầu, giảm nguồn lực dành cho việc xử lý các cuộc khủng hoảng và vấn đề toàn cầu cấp bách khác, kêu gọi các bên hợp tác để tìm giải pháp hòa bình thực chất lâu dài dựa trên hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế Phiên họp khẩn cấp sẽ kéo dài đến ngày 23 tháng 2 để tiếp tục lắng nghe ý kiến của các quốc gia thành viên và xem xét dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trên các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc về hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài của Utrena. Đại hội đồng dường như sẽ thông qua nghị quyết này do Utrena và những quốc gia ủng hộ Utrena, bao gồm cả Hoa Kỳ và các nước phương Tây, đưa ra. Với phát biểu mạnh mẽ của Đại sứ Giang, dường như Hà Nội có vẻ ủng hộ nghị quyết này tuy nhiên quyết định cuối cùng của chính quyền việt nam có thể khác đi như đã thể hiện trong các lần bỏ phiếu chống và bỏ phiếu trắng đối với các nghị quyết chỉ trích nga về cuộc chiến ukraina trong năm qua việt nam đã cố gắng hết sức để tránh phật lòng nga nước mà hà nội có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện người đồng chí tham gia trong hàng thập kỷ qua
0: Các nhà ngoại giao và nhà phân tích phương Tây nói rằng nỗ lực của Trung Quốc trong việc thể hiện mình kiến tạo hòa bình ở Ukraine chỉ cho thấy mục đích đánh bóng hình ảnh của nước này hơn là thay đổi lập trường, khi nước này tìm cách khẳng định mình là một nhà lãnh đạo của một trật tự thế giới đa cực mới. Một năm sau khi Nga xâm lược nước láng giềng phía Tây Nam, đối tác không giới hạn của họ là Trung Quốc đề nghị làm trung gian hòa bình. Bắc Kinh nói sẽ đưa ra một tường trình quan điểm về Ukraine và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ có bài phát biểu hòa bình trong tuần này. Nhưng các nhà phân tích cho rằng việc Trung Quốc khẳng định mối quan hệ vững như bàn thạch với Nga và ủng hộ đường lối của Nga trong cuộc chiến đã làm suy yếu vị thế trung lập của họ, cũng như khẳng định của Hoa Kỳ rằng Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí cho Nga, điều mà Trung Quốc bác bỏ. Các nhà ngoại giao châu Âu cho rằng đề nghị hòa bình của Bắc Kinh cho thấy nỗ lực hàng gắn quan hệ của Trung Quốc với một số quốc gia phương Tây, đặc biệt là châu Âu, chứ không phải là sự thay đổi chính sách lớn, trong khi khẳng định lập trường một cách khoa trương chỉ là một nỗ lực nhằm thách thức vị thế lãnh đạo của Mỹ trong trật tự thế giới. Cũng có khả năng... Đây chỉ nhằm mục đích xây dựng một câu chuyện để kể lễ trong nước về Tập cận Bình trong tư cách là người giải quyết các vấn đề toàn cầu, khi ông bắt đầu nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba và Trung Quốc tìm cách vượt dậy nền kinh tế bị ảnh hưởng sau 3 năm kiềm tỏa về dịch COVID-19. Li Mingjiang, phó giáo sư về quan hệ quốc tế tại trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam của Singapore nhận xét, hiện tại nỗ lực hòa bình của Trung Quốc chỉ ở mức độ khoa trường. Ông nói thật khó để tưởng tượng rằng Trung Quốc sẽ sớm có hành động thực tế đã làm trung giao hòa giải giữa Nga và Ukraine. Đây chỉ là một thay đổi kiểu cách nhỏ của Trung Quốc, không phải là bất kỳ điều chỉnh chính sách thực chất nào đối với cuộc chiến. Chắc chắn rằng bất kỳ động thái nghiêm túc nào của Trung Quốc trong việc giải quyết cuộc chiến trên bộ đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai đều sẽ được quan nghênh rộng rãi. Nhưng nhiều nhà ngoại giao và những người theo dõi Trung Quốc nói rằng khi bị đẩy tới cùng, Trung Quốc sẽ về phe Nga. Sự ngoại nghi này càng được củng cố bởi cam kết của nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị hôm 22 tháng 2 tại Moscow rằng Trung Quốc mong muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Nga và thông báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Tập Cận Bình sẽ sớm thăm Moscow. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, vài tuần sau khi Bắc Kinh và Moscow công bố mối quan hệ đối tác không giới hạn, ông Tập đã nói chuyện thường xuyên với ông Putin nhưng chưa một lần nói chuyện với người đồng cấp Ukraine, tức Tổng thống Volodymyr Zelensky. Vào năm 2022, nhập khẩu hàng hóa của Nga vào Trung Quốc đã tăng vọt, trong khi thương mại với Ukraine giảm dần. Tuy nhiên, các chuyên gia và nhà ngoại giao nói Trung Quốc khó có thể sớm cung cấp viện trợ quân sự cho Nga, ít nhất là không công khai. Nếu hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine làm tăng khả năng thất bại của Nga, thì cộng đồng quốc tế nên mong đợi những nỗ lực mạnh mẽ hơn từ Trung Quốc để ngăn chặn kết quả đó. Tong Zhao, một chuyên gia hạt nhân tại quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, có trụ sở tại Hoa Kỳ, nhận định. Tính toán của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc vạch ra một lằn ranh rõ ràng hơn đối với Trung Quốc, ông Zhao nói. Đề cập đến cảnh báo của Mỹ về vấn đề vũ khí, Bắc Kinh đang tìm cách đạt được sự cân bằng giữa việc ổn định quan hệ với Washington và ngăn chặn thất bại của Moscow. Trong khi Trung Quốc ủng hộ hòa bình về nguyên tắc, các nhà phân tích và nhà ngoại giao cho rằng nước này không muốn chấm dứt cuộc chiến Ukraine gây nguy hiểm cho Putin hoặc chế độ của ông do nguy cơ bất ổn ở quốc gia có đường biên giới chung 4.000 km. Đối với Bắc Kinh, câu hỏi quan trọng không phải là liều chiến tranh có nên kết thúc hay không, mà là nó nên kết thúc như thế nào, Benjamin Herkovich, nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Úc, nói. Theo ông, Trung Quốc vẫn coi Nga là yếu tố trung tâm trong chiến lược tổng thể của mình nhằm mục đích suy yếu sức mạnh và ảnh hưởng của Hoa Kỳ, cũng như xây dựng một thế giới đa cực. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Năm 23 tháng 2 nói Liên minh đã nhận thấy những dấu hiệu Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí cho Nga và cảnh báo Bắc Kinh không nên thực hiện bất kỳ bước đi nào như vậy thông báo được đưa ra vài ngày sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken cảnh báo Trung Quốc về những hậu quả nếu nước này hỗ trợ vật chất cho cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Chúng tôi chưa thấy bất kỳ nguồn viện trợ vũ khí sát thương nào từ Trung Quốc sang Nga, nhưng chúng tôi đã thấy những dấu hiệu cho thấy họ đang xem xét và có thể đang lên kế hoạch cho điều đó, ông Stoltenberg nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ và các đồng minh khác đã cảnh báo rất rõ ràng về điều đó, và Trung Quốc tất nhiên không nên ủng hộ cho cuộc chiến bất hợp pháp của Nga, ông nói thêm. Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì, nhưng trước đó trong ngày thứ Năm, Bộ Ngoại giao nước này nói rằng bất kỳ thông tin tình báo nào về việc Trung Quốc chuyển giao vũ khí cho Nga mà Hoa Kỳ dự định tiết lộ chỉ là suy đoán. Nga và Trung Quốc đã ký quan hệ đối tác không giới hạn vào tháng 2 năm ngoái, ngay trước khi Nga xua quân xong lực Ukraine và các liên kết kinh tế của họ đã bùng nổ khi các mối quan hệ của Moscow với phương Tây bị thu hẹp. Phương Tây lâu nay vẫn cảnh giác với phản ứng của Trung Quốc đối với cuộc chiến Ukraine. Một số quan chức cảnh báo rằng chiến thắng của Nga sẽ tạo động lực cho những hành động của Trung Quốc đối với Đài Loan. Trung Quốc cho đến nay vẫn không lên án cuộc xung đột ở Ukraine và tránh gọi đây là một cuộc xâm lược. Ông Stoltenberg nói Trung Quốc là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, và cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine đã vi phạm hiến chương Liên Hiệp Quốc. Nguyên tắc cơ bản của hiến chương là tôn trọng sự toàn vẹn của các quốc gia khác và không tiến vào và xâm lược một quốc gia khác với hàng trăm ngàn quân, ông nói. Tất nhiên Trung Quốc không nên là một phần trong chuyện này.
1: hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
0: Tòa Phúc Thẩm Bỉ hôm thứ Năm 23 tháng 2 đã giảm án tù cho thủ lĩnh băng đảng buôn người Việt Nam Võ Văn Hồng. Trong vùng ngộ sát khiến 39 đồng hương chết ngạc trong một xe tải vận chuyển lậu người vào Anh năm 2019. Tòa phúc tẩm Ghent kết án võ văn hồng 10 năm tù giảm xuống 5 năm so với mức án ban đầu và giữ nguyên số tiền phạt là 920.000 euro, tương đương với 975.000 đô la và nói rằng ông đã bỏ mặc các nạn nhân của mình. Anh ta lợi dụng những người đang tuyệt vọng và muốn kiếm càng nhiều lợi nhuận càng tốt. Nạn nhân của anh ta chính là thu nhập của anh ta và sự an toàn của những người tị nạn không hề là ưu tiên hàng đầu, tòa án nói trong bản tóm tắt vụ án. Thi thể của 39 người Việt đã được phát hiện bên trong một container được đưa lên một con tàu ở cảng Zebrug của Bỉ. Việc phát hiện ra rất nhiều người chết, trong đó có hai người mới 15 tuổi trong container sau xe tải tại một khu công nghiệp ở phía đông London đã gây sốc cho cả Anh, Bỉ và Việt Nam. Hầu hết những người thiệt mạng đến từ tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh của Việt Nam, nơi được xem là có ít việc làm, gánh chịu thảm họa môi trường và người dân thường bị dụ dỗ vì những hứa hạn kiếm tiền dễ dàng ở nước ngoài. Tin cho hay các đồng phạm khác cũng được giảm án khi kháng cáo. Một bé gái 11 tuổi ở Campuchia vừa qua đời vì cúng da cầm. Đây là ca nhiễm H5N1 đầu tiên được biết đến ở người kể từ năm 2014, theo các giới chức y tế. Cúng da cầm thường lây lan ở da cầm và không được coi là mối đe dọa đối với con người, cho đến khi xảy ra đợt bùng phát năm 1997 giữa những du khách đến chợ da cầm sống ở Hồng Kông. Hầu hết các ca bệnh ở người trên toàn thế giới đều liên quan đến việc tiếp xúc trực tiếp gia cầm bị nhiễm bệnh. Nhưng gần đây đã có những lo ngại về lây nhiễm ở nhiều loài động vật có vú và khả năng virus có thể tiến hóa để lây lan dễ dàng hơn giữa người với người. Bé gái đến từ tỉnh nông thôn phía đông nam Parivian, bị bệnh vào ngày 16 tháng 2 và đã được đưa đến điều trị tại bệnh viện ở thủ đô Phnom Penh. Bé được chẩn đoán hôm thứ Tư 22 tháng 2 sau khi bị sốt tới 39 độ C kèm theo ho, đau họng và em đã qua đời ngay sau đó, Bộ Y tế Campuchia cho biết trong một thông cáo vào tối thứ Tư. Các triệu chứng nhiễm H5N1 tương tự như các bệnh cúng khác bao gồm ho, đau nhức và sốt. Trong trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể bị viêm phổi, đe dọa đến tính mạng. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. แข่ง gặp lại Quý ti giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.